0: Mais um capítulo, meu amor, para você não falar que eu não tô lendo para você. Hum, só faço isso, só vivo para você o tempo todo. Só isso que eu faço na minha vida, só isso. Hum, só quero ver se eu vou ser recompensada quando a gente casar. Hum. Capítulo 6. Arte egípcia. Importante fator para se expressar, a arte dos egípcios merece um capítulo à parte. Para quem não conhece o assunto, é um pouco difícil lembrar das imagens de templos e estátuas sem nenhum vestígio de cor e acreditar que os estudos apontam o fato de que elas já foram cheias de cores vivas, por vezes em combinações berrantes. Mas a verdade é que o Egito Antigo já foi um local onde a arte predominava de tal maneira que era inconcebível pensar numa civilização em que esse dom fosse melhor aproveitado. Não as pirâmides, né? Ixi, meu amor, meu Kindle travou aqui, peraí. As estátuas, né? As pirâmides, não. Eu, hein? Estudiosos do país apontam para evidências que surgem que a arte egípcia teria surgido há cerca de 3 mil anos antes de Cristo com a primeira pintura egípcia a destacar a reflexão sobre os movimentos dos corpos e preocupação com a delicadeza das formas datada de entre 1560 a 1309 a.C. Como quase tudo naquela civilização, prever uma data exata é muito difícil. Assim, torna-se mais interessante falar em períodos. A maioria pode pensar que os artistas daquele tempo eram contratados apenas para trabalharem nas, partes, nas paredes internas dos túmulos, já que muitos exemplares desse tipo de arte foram encontrados ainda em suas cores, ao passo que as paredes dos monumentos já as perderam devido à exposição ao tempo. Veremos mais para frente como sua participação foi importante para legar uma imagem incrível de uma civilização que, até quando escrevia, fazia uso das imagens e desenhos. Concentremos-nos inicialmente no trabalho desenvolvido nas paredes dos túmulos, Muitas delas contam, como se fosse uma história em quadrinhos sem texto, cenas do cotidiano do falecido. A parede, onde de... a parede onde o desenho seria aplicado era primeiramente revestida de gesso branco para, em seguida, ser aplicada a tinta sobre aquela camada. Essa tinta era uma mistura produzida com uma espécie de goma colorida artificialmente. Um exemplo bem interessante é uma pintura pertencente ao túmulo do funcionário Nakat, ligado à 18ª dinastia, que está no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, nos Estados Unidos. Em cima, à direita, pode-se ver claramente as Vindimas, primeiro na colheita, em seguida vê-se que as mesmas são pisoteadas. Na parte de baixo, vemos a pesca de alguns peixes e a depenação de algumas aves. As diferenças de dimensões entre as figuras são sinal de status social. social. Assim, os proprietários do túmulo, Nakata e sua esposa, são retratados maiores do que os seus servidores, e estes, por sua vez, são maiores que os operários. E o traçado do desenho? Era feito com um sistema que os arqueólogos modernos utilizam para fazer cópias dos desenhos em caso de deterioração avançada composto por linhas mestras que dividem a parede para efeito de decoração, de maneira a obter superfícies delimitadas e reservar certos espaços para cenas diferentes. Assim, o efeito estoura em quadrinhos, com as cenas justas, justapostas e sobrepostas, torna-se possível. Havia também uma outra rede linear, apagada posteriormente, que era usada para obter as proporções. Essa grade dividia o registro em quadrados de tamanhos iguais em que as figuras se integravam, de acordo com certas normas. Por exemplo, um homem de pé sempre ocupa 18 quadrados da planta, enquanto um homem sentado ocupa 14. Essa regra, segundo os especialistas, permite criar figuras pequenas, mas bem proporcionadas, ao se dividir os quadrados normais em dois ou, ou quatro menores. De início, Parece-nos estranho que uma civilização tão adiantada preferisse desenhar a forma humana apenas de perfil. Esse fato foi satirizado até mesmo na famosa história em quadrinhos francesa de Asterix. Em Asterix e Cleópatra, transformado em filme com o nome de Asterix e Obelix, Missão Cleópatra, há algumas ótimas tiradas, como quando o druida Padorâmix vai posar para um retrato numa barraca e o egípcio que vai retratá-lo, claro, pede para que ele fique de perfil. Claro que é tudo uma questão de estilo, uma vez que há registros de retratos que foram desenhados com o um rosto completamente de frente, embora não fosse uma tendência naquele tipo de arte. Algumas conclusões podem ser tiradas da observação de tais artes. Por exemplo, a perspectiva é desconhecida em pinturas e demais gravações esculpidas, como analisam Rosemarie e Heiner Hagen. Abre aspas. Não há vestígios de espaço tradicional. As personagens, os animais e os objetos são planos, colocados ao lado e acima uns dos outros. A linha está determinada, a representação do perfil privilegiada. Contudo, a visão lateral é frequentemente combinada com a visão frontal. No homem, por exemplo, a cabeça, a boca e as pernas e os pés são vistos de perfil, enquanto os olhos, os ombros e as mãos são vistos de frente. O desenho figurativo, estilizado, que então aparece, deve transmitir informações visuais nitidamente identificáveis. Pelas cores da pele das pessoas, é possível concluir que a escolha tinha também um caráter informativo. Os corpos masculinos são vermelho-acastanhados, com exceção de Osíris, o deus dos mortos, que é negro ou verde enquanto os femininos são retratados com tons de amarelo. As cores exerciam um papel que ia para muito além do aspecto decorativo. Vamos ver o significado das mais utilizadas. Primeiro, o preto. Chem, no original. Era obtido a partir do carvão de madeira ou da pirolusite, que é um composto de óxido de magnésio obtido na região do deserto do Sinai. Era associada em geral à morte, mas também podia assumir um aspecto de fertilidade e regeneração, ligado à cor que as terras ao longo do nilo assumiam após as enchentes. A lama depositada pelas águas era dessa cor, o que teria originado o nome de Kemet, ou a negra, para o país. Na arte, a cor era usada para retratar sobrancelhas, perucas, olhos e bocas. O branco. Ked no original cor resultante da cal ou do gesso e simbolizava a pureza e a verdade com esse significado era utilizado nas vestes dos sacerdotes e objetos rituais outros objetos que também recebiam essa cor eram casas, flores e templos vermelho dasher no original o tom era obtido a partir da mistura de outros materiais de cor ocre tinha um duplo significado. Por um lado, retratava o poder, a sexualidade e a energia. Por outro, era associado ao maléfico Set, o mesmo que matara Osíris, prendendo-o num caixão. Os olhos desse deus eram sempre vermelhos, como também o eram as representações do deserto, lugar ligado aos mortos. Amarelo, Kedji, no original. A limonite, óxido de ferro hidratado, era a principal fonte para se obter essa cor Era associada à eternidade Por ser a cor do sol e do ouro Por isso os objetos destinados Aos deuses e aos itens funerários Do faraó eram feitos com esse metal Hum, eu já tinha ouvido Falar mesmo que quando você vai dar flor Para um doente, por exemplo Uma cor é o amarelo A cor indicada Que engraçado, né, meu amor? Verde Wadji, no original Produzido a partir da malakite, uma pedra que possui tons dessa cor, que vão dos mais escuros aos mais claros, simbolizava a regeneração e a vida. Azul, que se no original, era obtido a partir do carbonato de cobre, comumente conhecido como azurite. Outra maneira de ser obtida essa cor era pelo uso de óxido de cobalto. O azul era a cor com que se retratava o céu e o rio nilo. Estátuas Da mesma forma que as pinturas tinham o propósito de ser uma maneira de retratar os acontecimentos daquelas épocas remotas, também as esculturas tinham esse propósito. O, o problema era que as pessoas comuns não podiam, por uma questão de convenção egípcia, ser retratadas ao lado de deuses e nem dentro dos templos. Aliás, nesse ponto, a participação do povo, como veremos no capítulo 9, era essencial para construir os templos, mas sua permanência naqueles recintos era vedada. As estátuas eram fabricadas também seguindo um esquema. A quadrícula era traçada sobre os quatro lados do bloco de pedra e depois era continuamente renovada conforme o andamento do trabalho. Todas as estátuas eram criadas para ser contempladas de frente. Mostram pessoas em posição de repouso ou em passo solene para frente, numa posição que já demonstra quase o um máximo de movimento que se concebia na época. Uma das invenções mais impressionantes da estatuaria egípcia é mesmo a estátua cubo que mostra uma pessoa, na maioria das vezes um escriba ou um sacerdote, acocorada, envolta numa espécie de véu, de onde surge apenas a cabeça, num conjunto que transmite um ar de vigor e poder concentrado. Pode parecer estranho, mas ao longo dos três mil anos de história do país, em que a maior parte do templo se manteve isolado de possíveis influências do exterior, o estilo artístico dos egípcios sofreu poucas mudanças. Todas as manifestações, entretanto, tinham como principal objetivo servir o Estado, a religião e, claro, o faraó. A crença na vida depois da morte refletiu-se muito como o assunto predominante na arte egípcia. Afinal, o pensamento, a cultura e a moral vigentes eram baseados em profundo respeito pela ordem e pelo equilíbrio. A arte, ao contrário do que se pensa hoje, não se prestava ao conceito de ser ou não belo, mas sim de tal trabalho. Pintura ou escultura era eficiente em seu propósito, seja ele de retratar ou mesmo de servir como algum artefato mágico. Por isso, o faraó era representado nas estátuas com posição serena, quase sempre de frente, sem demonstrar nenhuma emoção. O objetivo desse estilo não podia ser mais claro, representar, mesmo de uma maneira ilusória, um sentimento de imortalidade. Assim, há várias estátuas de faraós que são representadas em formas que emanam força e poder, enquanto os dados históricos mostram que a coisa nem sempre era assim. A parte armar... A parte... A Amarniana, do já comentado faraó Akhenaton, por exemplo, retratou o faraó com barriga protuberante e suas filhas com uma, no mínimo, curiosa deformação na parte traseira do crânio. Trata-se de um exemplo de como um faraó poderia ser. Exames em outras múmias, como a de Sikkerk, tal da 17ª dinastia, que, ao julgar pelos ferimentos na cabeça, poderia ser ou um ataque violento com armas pesadas, ou o fato de o faraó não possuir uma constituição física tão forte assim. Dentro da estatuaria, ainda vale fazer menção aos chamados os siabites, também grafados como os chabites. Essas pequenas estátuas funerárias, geralmente esmaltadas nas cores azul e verde, tinham um propósito singular, o de substituir os servos que, no começo, eram enterrados junto com os faraó mortos para servi-lo na eternidade. Com essa prática um tanto violenta, como essa prática um tanto violenta era vista com maus olhos pelo povo, providenciou-se uma espécie de substituto para a matança, e assim surgiram essas figuras. Com o auxílio de uma fórmula mágica inserida na base das pequenas estátuas, o espírito do faraó podia transformá-los em trabalhadores reais que, aos... que os supriam de diversos serviços. Finalmente tra... Finamente trabalhados, os uschávites eram feitos de madeira, gesso ou pedra. Feitos pelos artesãos egípcios, eram cópias fiéis de seus donos e foram objetos importantes que mostraram como era a aparência física das pessoas da época. Os artistas O conceito de artista como temos hoje em dia era praticamente desconhecido no Egito dos faraós. Por mais de 3 mil anos, a arte em si obedeceu a certos princípios que muito pouco se alteraram e que tinham normas rígidas, como a preservação da simplicidade das linhas, a preocupação com a abstração, e outras características que, para nós, impressionam justamente por parecerem tão modernas. Curiosamente, vemos que os artistas sofriam também com a instabilidade política que foi característica nos períodos intermediários. Há, por exemplo, uma pintura feita numa pedra calcária, hoje no Museu Egípcio de Berlim, que é um exemplo perfeito desse caos retratado. O cânone das formas foi totalmente esquecido, e a peça em questão, na verdade uma estrela chamada de Estrela de Montutep, que data do período intermediário entre o Médio e o Novo Impérios, traz desenhos que, embora possuam figuras humanas e hieróglifos, parecem mais ter sido feitos por um garoto da sexta série que se apressava em terminar o trabalho para não se atrasar para a escola. Assim, chegamos à figura do artista propriamente dita. O profissional do desenho tinha necessariamente que seguir as regras e nunca assinava sua obra, nem impunha algo que ficasse diferente do cânone das formas. Vamos ver o que Rosi Marie e Heiner Hagen dizem nisso. Abre aspas. O artista, tal como conhecemos, ainda não existia. Não se encontram traços dessa originalidade e dessa criatividade hoje tão ligadas a esse tipo de trabalho. Senão nos esboços dos fragmentos de olarias ou dos estilhaços de pedra. Os egípcios julgavam os artesãos, artistas, pela sua capacidade de reproduzir, segundo a compilação dos modelos sagrados, os programas pictóricos tradicionais de forma harmoniosa sobre as paredes. Fecha aspas. Um texto atribuído a Iriusen, artista do Médio Império, traz uma definição que ele teria dado a si mesmo. Abre aspas. Eu conheço a avaliação do cálculo correto a maneira como um corpo deve ser colocado onde é preciso. De resto, sou um artista excelente na sua arte, um homem acima do comum por parte dos seus conhecimentos. Eu conheço o passo da estátua de um homem, a posição da mulher, a atitude de quem lança a fisga. Fecha aspas. Todas as obras de arte eram assim realizadas por equipes de trabalho e jamais eram assinadas. Assim, todos os trabalhos egípcios são anônimos por natureza. Outro ponto que é diferente da nossa concepção moderna é que o artista, justamente por mexer com representações sagradas de deusas e faraós, era supostamente bem visto na sociedade egípcia. Assim, o mito do artista que morre de fome e não consegue vender seu trabalho era praticamente desconhecido por lá. Essa natureza anônima permitiu que apenas alguns casos de nomes de artistas fossem conhecidos. No mais, pouco se sabe sobre o caráter de seus criadores, inclusive nos demais aspectos sociais e pessoais. Assim, não é errado concluir que o artista egípcio não tem um sentido de individualidade em sua obra, mas sim efetua um trabalho sempre de acordo com uma encomenda e requisições específicas. No mais, sabe-se que os trabalhos eram feitos em oficinas, onde se reuniam executores e mestres de diferentes vertentes artísticas, juntamente com escultores, pintores, carpinteiros e até mesmo embalsamadores, que se inteiravam das representações sagradas para realizarem seus trabalhos junto dos corpos que cuidavam. Os trabalhos, inclusive, não eram feitos em unidades, mas sim em série. Objetos de estudantes e pesquisadores de arte atuais, as peças de arte egípcia podem apresentar para o olho menor treinado diferenças que refletem traços individuais. Por exemplo, algumas apresentam inovações em termos de composição decorativa, enquanto outras mostram o talento do artista envolvido, apesar de produzir em massa. Mesmo como um executor de tarefas sobrenaturais, ele precisaria de contato com o mundo divino, que forneceria o poder por meio de sua força criadora. O termo original para este profissional já diz tudo. Sank, ou seja, o que dá a vida. Hum, que bonito, né amor? O artista se chama Sank. Efeitos mágicos. Tratemos agora de um outro aspecto intimamente ligado à produção artística do Egito Antigo, o lado mágico. É claro que, com essa mania de escreverem nas paredes, muita informação foi perdida com o passar do tempo, principalmente aquelas escritas em palácios e habitações que eram construídos com tijolos de terra crua, vindo do lado do Nilo, vindo do lodo do Nilo. Pondera-se... Que tipo de informações poderia ter chegado até nós, caso tivessem sido salvas? A grande parte do que sabemos vem das inscrições feitas em templos e túmulos destinados aos deuses e aos mortos, não para amadores da arte. O povo só tinha acesso mesmo às estátuas gigantes que eram colocadas diante dos templos e às esculturas que ornamentavam as faces exteriores dos pilões, que serviam também como uma espécie de propaganda política. Sabemos, pela análise dos exemplares retirados dos túmulos, que as estátuas e as pinturas desses locais tinham um objetivo primordial, que era o de garantir a vida eterna para a alma, ou Ká, mais especificamente, que podia pular para fora de seu corpo mumificado quando quisesse e passar para a estátua ou para a pintura do mural. Qualquer um desses casos podia servir de abrigo para a alma caso o corpo fosse destruído, na maioria das vezes, pelos já citados ladrões de túmulos, que despedaçavam as múmias em busca dos amuletos e pedras preciosas que eram colocados entre suas bandagens. Toda aquela decoração podia, inclusive, fornecer receptáculos para o falecido animar, sempre por meio de fórmulas mágicas. Assim, pode-se concluir que todos esses objetos eram necessários para garantir a ressurreição não era necessário haver uma representação figurativa do morto, bastando a presença de um retrato idealizado, ou seja, sem muitos detalhes, o que deve causar fúria na maioria dos artistas modernos. Por meio da combinação entre magia e arte, claro, aspectos da vida anterior do morto, como velhice e doença, nunca apareceriam, além de conservar a maturidade masculina. O nome do morto sempre era mencionado na estátua ou acima de seu retrato, em qualquer posição que aparecesse. Era um elemento de identificação e de personalidade que servia para garantir tanto a individualidade do morto quanto a sua capacidade de realizar essas tarefas mágicas de transformação. Um exemplo de como, era essa, interação, um exemplo de como essa interação acontecia era que, enquanto os artistas trabalhavam, os artesãos recitavam fórmulas mágicas que eram transmitidas de pai para filho juntamente com as técnicas do ofício. Para os egípcios, a magia vivia nas peças de arte e eram sujeitas a leis. Dessa maneira, o faraó sempre estará massacrando seus inimigos e o escriba acocorado pode, a qualquer momento, levantar-se e voltar para o convívio da luz do dia, atingindo assim a tão almejada imortalidade. Vamos agora para um panorama geral, meu amor. A seguir, veremos os pontos artísticos principais de cada fase da história egípcia. Período, arca... Período Arcaico ou Pouca coisa sobreviveu dessa época. Mas alguns túmulos conseguiram legar alguns exemplos. É aqui que se perde o primitivismo formal. Isso observa alguma influência da arte mesopotâmica, especialmente nas fachadas dos templos. Antigo Império As proporções do corpo humano tornam-se mais equilibradas e harmoniosas. Cresce a atenção aos detalhes. Inhotep é o primeiro nome ligado ao uso da pedra talhada e da sua aplicação para objetivos expressivos. Durante a quarta dinastia, são construídas as pirâmides de Gizé, como já foi comentado. Juntamente com esses monumentos, surge a esfinge, com o rosto do rei Cafré, numa homenagem ao monarca. Na quinta dinastia, as proporções faraônicas já, já se reduzem a tamanhos mais acessíveis. Aumenta também o gosto pelas estátuas-retrato de grande robustez pelo seu volume cúbico e imobilidade. A maioria das figuras desse período estão em pé, com a perna esquerda avançada ligeiramente para frente, ou ainda sentadas. Nota-se também uma diferenciação na cor da pele masculina, mais escura e a feminina mais clara. Começam as representações nos túmulos de cenas do cotidiano. Os materiais mais utilizados na estatuaria foram o diorite, o granito, o xisto, o basalto, o calcário e o alabastro. Primeiro período intermediário. Um dos primeiros períodos em que o caos e a desordem política refletem-se nas pinturas e na produção artística existente, a ponto de fazer com que seja praticamente nulo. Nesse período, são os textos que aparecem mais e retratam a revolução espiritual da época. É aqui que o homem comum começa a acreditar que tem tanto direito à vida eterna quanto os faraós, os seus altos, os faraós ou os seus altos funcionários. O Médio Império. Na arquitetura foram adaptados os padrões artísticos usados nas construções, provavelmente pelas tentativas de retomada da construção de pirâmides. Porém o resultado vai longe dos obtidos no antigo império, e hoje não passam de escombros. Na escultura, a expressão humana ganha nova dimensão e realismo, passando a retratar, nas representações faraônicas, os sinais de envelhecimento de seus modelos reais. Até a representação bidimensional perde a sua dependência dos cânones e adota uma maior naturalidade e algumas noções de profundidade tridimensional. Nessa época, foram criadas esfinges, em que os rostos dos monarcas aparecem emoldurados por suas tocas reais. Na pintura, foram os túmulos dos governadores, dos nomos, que deixaram espetaculares cenas de caça, pesca, banquetes e danças. As pinturas são realizadas sobre estuque fresco ou relevos. No segundo período intermediário, amor, um dos maiores mistérios é justamente saber o que aconteceu com a arte durante esse período. É mais um período obscuro e de grande insegurança. Como no primeiro período intermediário foram outros segmentos que se destacaram, entre eles a matemática e a medicina. No novo império, no novo império após uma nova reunificação do Egito, a arte volta a ter mais um período de estabilidade que revive as tradições do passado em monumentos que existem até hoje. Em Tebas, surgem grandes edifícios. A principal entidade é Amon e seu principal centro de culto era Karnak. Aqui, os reis abandonam de vez a tradição de serem sepultados em pirâmides e apelam para uma nova tentativa de escapar dos saqueadores de túmulos. Vão para o Vale dos Reis, sobre o qual falaremos no capítulo 8, e são seguidos pelos, alto, pelos altos dignatários. Em Der el-Bakhari, ao templo funerário da rainha Hatshepsut, construído pelo seu arquiteto Senemut, que se enquadra perfeitamente na falésia de Calcário em que se encontra. É vizinho ao templo de Mentutep II, que foi construído 500 anos antes. É também nesse período que floresce a arte de Amarna, nome atual da cidade construída pelo faraó Akhenaton. O estilo, armanian, o estilo amarniano caracteriza-se por ser excessivamente naturalista e por quebrar as regras anteriores da solidez e da imobilidade. As obras desse período possuem maior fluidez e flexibilidade, principalmente na escultura, que assume formas orgânicas e pouco geométricas e chegam a beirar a caricatura em alguns casos. Apesar disso, o exemplo mais famoso da arte desse período é o busto de Nefertiti do Museu de Berlim. Os sucessores de Akhenaton devolvem a arte aos padrões anteriores. Quando Tutankhamon reinou, os padrões de arte já estavam de volta ao normal. Foi com Ramsés II que a arte egípcia voltou ao, ar, ao auge. A literatura prestou-se a contar histórias mitológicas e épicas de guerra. Até o final do seu reinado, vemos impostos estilos variados que retomam em essências que retomam em essência as antigas tradições. Nossa, meu amor, eles fizeram um túmulo 500 anos depois do lado do outro. É muito tempo, né? Terceiro período intermediário Após Ramsés III, começou a degradação do poder faraônico. Nesse período, que durou cerca de 350 anos, a arte seguiu os passos estabelecidos durante o novo império. Os trabalhos mais citados são os do segmento de metalurgia, principalmente as máscaras dos faraós, Pseunes I e Shinkon II. Pendente em ouro de Orsocon II e a estátua em bronze da, da adoradora divina Diamon Karumama Época baixa. A presença de estrangeiros no período é constante, mas mesmo assim a 26a dinastia consegue reunir o Egito. Mãe, lido tudo errado. A presença de estrangeiros no período é constante. Mas mesmo assim, a 26ª dinastia consegue reunificar o Egito. O poder real concentra-se no delta do Nilo, onde estão grandes cidades como Sais, Mendes e Sebenitos, cenários de grandes trabalhos arquitetônicos. Durante essa dinastia, também se nota uma maior qualidade no trabalho de polidez da pedra, que dá origem a trabalhos conhecidos como Arte Lambida, em que as pedras usadas tornam-se tão lisas que quase não se acredita que tenham estado brutas um dia. Egito pitolomaico Quando Alexandre o Grande conquista o país e seu general Ptolomeu assume o governo algum tempo depois, começa o último governo faraônico que dura até a tomada do país pelos romanos. Nesse período, os Ptolomaicos assumiram as formas artísticas egípcias os reis desse período aparecem nos templos como os antigos faraós há uma forte predominância da harmonia helenística que será seguida desde os templos até a reprodução de retratos em madeira que eram colocados sobre as múmias substituindo as máscaras mortuárias por efígios inicialmente helênicas e depois romanas falta foto né meu amor pra gente entender o que, que você achou? você gostou? Hum, tá gostando? Um beijo.